1: C'est le récit d'une aventure extratérienne. Mettons la grande voile de Saint-Malo aux îles britanniques. Cette série est produite par Extraterrien et elle est sponsorisée par Arkane, équipementier pour voiliers de référence. Bon vent et bon épisode il est 7 heures pétante et je me réveille le premier je sens qu'avec cette équipe je vais devoir me faire à cette habitude tant mieux si les autres dorment dans l'effort, mieux vaut que chacun suive son rythme et de mon côté malgré le peu de sommeil, je suis en pleine forme l'adrénaline me donne des ailes on dirait à peine levé, je n'ai qu'une seule envie sortir sur le pont pour voir le paysage que nous n'avons toujours pas vu suite à notre arrivée à 1 heure du matin je grimpe sur le pont et un paysage somptueux apparaît devant moi. Nous sommes au pied d'une falaise de 10 mètres. Il n'y a aucune seule trace de vie humaine, hormis une petite annexe mise à disposition pour les marins. L'autre bateau au mouillage est parti, nous sommes seuls dans la crique. C'est majestueux, c'est calme. Quel réveil Je prends mon petit déjeuner et m'installe sur le pont, pour le savourer avec cette vue imprenable. La méditation de ce matin fut d'une autre saveur. Les gars se lèvent, on est tous de bonne humeur. Nous rigolons beaucoup, mais nous ne perdons pas de temps car une grosse journée nous attend. Environ 11 heures de navigation, dit Quentin. On part dans 30 minutes, et d'ailleurs, si tu veux prendre un bain, c'est maintenant. Je me déshabille et file dans cette eau à 15 degrés. Je suis tellement concentré sur le froid que j'en oublie de mettre l'échelle pour remonter. En arrivant dans l'eau, je pousse un cri de guerre de fierté. Mais le son ressemble plus au gloussement d'une mouette en détresse que je vous épargne dans cet enregistrement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pris un bain froid, quel bonheur Mais je m'attarde pas pour garder de l'énergie. Jean-Jean se fait également un plaisir et sort sa canne à pêche. Nous ne pouvons pas nous empêcher de lui faire quelques blagues sur ses talents médiocres de pêcheur. Mais surprise, il nous appelle sur le pont. Nous sortons du carré et l'apercevons, la canne à pêche à la main, le sourire aux lèvres. « Ça a mordu » dit-il fièrement. Un calamar d'une trentaine de centimètres Apparaît au bout de sa ligne Il est à nous, c'est notre première prise Je suis très chanceux car c'est l'un de mes plats favoris Nous rions tous, sous le soleil radieux Nous levons l'encre avec beaucoup d'optimisme et de confiance Alors mesdames et messieurs Il est lundi matin 10h On a mis la voile il y a environ 10 minutes On a quitté notre petite crique il y a une petite heure Donc on a dormi dans une crique de la magnifique île de Sarc Que nous avons actuellement sous les yeux Sark, S-A-R-K, je vous recommande d'aller voir. Il y a une cinquantaine d'habitants, c'est une île féodale anglaise avec une histoire fiscale <rire> et euh, gouvernementale rocambolesque. Donc autant vous dire que le, votre boulanger est aussi votre notaire, si jamais... Vous... 600 habitants, on Ah d'accord, ok, bon, bah je, je me suis trompé. Il y a un seigneur, effectivement, et euh, les jumeaux Barclays qui euh, sont venus essayer de mettre un petit boxon on s'est réveillé ce matin au milieu de cette crique, au pied des falaises. On n'a pas trop mal dormi. Moi, je suis allé me baigner. Jean-Jean, notre pêcheur hors pair, on va l'appeler Capitaine Cousteau, <rire> nous a pêché un magnifique calamar, donc il va falloir qu'on apprenne à, à cuisiner ça. Jean-Jean se permet également de commenter avec sa poésie légendaire nos joies du matin. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce petit euh, calamar qu'on a appelé Michel <rire> et comment tu lui as fait euh, Comment tu lui as fait sa fête
2: Alors, Je crois qu'avec Michel c'est. On a une histoire courte mais intense. C'est-à-dire que Michel a, a tout de suite essayé, été intéressé par le leurre, je crois. Et euh, quoi, 5-6 minutes après la première touche, euh, Michel s'engageait avec moi pour, pour la vie quelque part. On l'a récupéré à bord et c'était un, un beau calamar, c'est vrai, une belle petite prise en 10 minutes de pêche, donc c'est plutôt cool. Sark et ses eaux poissonneuses n'ont pas menti.
1: Exactement, alors euh, on a lu que, que Sark euh, était entouré d'énormément de, de spots avec beaucoup de bancs de poissons donc voilà si vous êtes un petit peu péchou euh, et que vous n'êtes euh, pas très loin de, de Saint-Malo et de la côte bretonne, n'hésitez pas à aller faire un, un petit tour. Jean-Jean, comment est-ce qu'on va le cuisiner Michel
2: Alors ça par contre euh, il va falloir qu'on se renseigne pour faire ça euh, le mieux possible. J'ai pas la recette en tête mais je suis sûr qu'on va trouver euh à l'approche de notre destination, un peu de connexion internet et une, une jolie recette pour faire honneur à Michel.
1: Bah écoute, moi je j'annonce tout de suite, je les aime à la plancha, je les aime à la romaine, euh, mais je ne suis, suis, suis pas compliqué, moi, avec tout ce qui est poulpe et calamar, je, je dévore, je, je lui ferai honneur, je n'en laisserai pas une miette. Et ben, on va... On a, on a fait un petit point météo, on a fait un petit peu la, la direction, on a parlé de notre petit calamar. On est, euh, on est pas mal, on est pas mal. Ah Est-ce que quelqu'un veut raconter mon, mon petit bain Tiens, Jean-Jean, je te sens inspiré.
2: Ah non, je crois qu'on peut dire que certains d'entre nous, pour pas dire toi, se sont motivés pour se jeter à l'eau, au sens propre comme au sens figuré, hein, avec une eau qui doit être à 15 degrés dans ces, dans ces eaux-là. Le bain a été rapide, mais je crois qu'il a été... Euh, Très apprécié.
1: Je pensais que vous allez me suivre hein, quand même. Mes coéquipiers sont un peu plus frileux que moi, je crois. Ouais, moi, je suis content d'être resté au sec pour ma part. Moi, j'aime bien être sur le bateau, mais rester au sec. Le temps passe vite et le bateau avance très bien. Attention avec cette confiance, cependant. Tout nous réussit jusqu'à présent. Mais il s'avère qu'un petit danger n'est pas à oublier. Combien, combien de temps tu penses qu'on est parti, euh, Raj on on, À mon avis, on va faire 11 heures de navigation là aujourd'hui. 11h, donc ça va être très costaud. Hormis Quentin, on a tous pris un mer calme histoire d'assurer le coup et pas de transformer cette navigation en cauchemar. Est-ce est qu'on pourrait avoir un petit point météo Alors normalement, on devrait avoir un temps qui est assez beau toute la journée avec du vent assez régulier mais qui va justement euh, forcir en, dans la soirée et c'est pour ça qu'on veut arriver évidemment avant que le vent soit trop fort puisqu'ils annoncent... Euh, Force 8 euh, dans la soirée et on n'a pas du tout du tout envie d'être sur l'eau à ce moment là. Bon bah je, je confirme, je confirme également que le temps est, est radieux, il y a quelques nuages, mais sinon le ciel est bleu, on est les lunettes de soleil posées sur posées sur le nez. Donc voilà, on est parti. Euh, si tout se passe bien et qu'on arrive à tenir le cap, normalement on devrait faire tout ça en un seul bord. C'est un peu le défi du jour. Ça va être le défi des, des barreurs. <rire> On est bien parti, les conditions sont magnifiques. et On va voir comment comment tout ça se passe. En partant, nous nous rappelons qu'une tempête est annoncée pour 22 heures sur les côtes françaises. Nous ne devons pas perdre de temps pour arriver avant cette heure fatale. Il faut carburer. Nous avons 55 000 nautiques avec une moyenne de 5 nœuds à faire. C'est serré, mais réalisable. À 13h, nous dévorons nos sandwichs sur le pont. La mer s'accreuse. Surtout, Rajiv et moi, qui sommes des estomacs sur pattes dès lors que nous avons le pied sur un bateau. On se fait même quelques énigmes pour passer le temps. Le cap est parfait et nous sommes presque en avance sur notre estimation. Jean-Jean s'offre même le luxe de faire une petite sieste. Très rapidement, sans s'en rendre réellement compte, le vent tourne. Pour assurer le cap, nous devons faire une manœuvre importante. Afin de la sécuriser et de gagner du temps, Quentin ordonne d'allumer le moteur une minute. Alors que ce dernier tourne la clé, rien ne se passe hormis un bip qui s'intensifie. Quentin recommence. « Nous sommes chacun à nos postes, mais nous le voyons essayer différentes combinaisons, aller au tableau de bord et regarder les batteries. Il revient vers nous et nous dit que le moteur ne démarre pas, qu'il n'a pas trouvé l'issue du problème. Nous mettons nos cerveaux à contribution, mais rien n'y fait. Je ne vous cache pas que je nous croyais légèrement plus malins. » Les gars pestent un peu. Le moteur était déjà capricieux au départ, « Nous appellerons le loueur du bateau une fois proche de la Terre, car en pleine Manche et aucune côte à l'horizon, nous n'avons aucun réseau téléphonique. » Quentin me fait une grimace et il me dit
0: « On m'a toujours dit que quand tu fais de la voile, tu as toujours une merde à un
1: moment. »« Ça fait maintenant une bonne dizaine
0: de fois que j'ai loué un bateau à gragive. Et la merde suprême que tout le monde a connue et qui a eu une grande classique, c'est que le moteur ne démarre pas. »« Je touchais du bois à l'époque parce que ça ne m'était jamais arrivé. » Et voilà, patatras, ça m'est arrivé à moi aussi. Donc bon, euh, pas vraiment le choix. On fait ça à la voile, comme il y a un siècle. Et puis on va rentrer au port à la voile. Normalement, on ne s'est pas censé le faire, mais là, c'est notre seul, notre seul moteur. Donc on va rentrer comme des pros. Et puis on, on va se débrouiller tranquillement. Et Puis on verra demain pour le moteur.
1: Quentin et son optimisme légendaire, on ne peut pas trembler. Bon, cela ne fait pas peur aux gars plus que ça. Nous devrions y arriver. Et nous adorons les embûches et les challenges. Mais comme le disait un cher président au Grand-Nez, les emmerdes arrivent toujours en escadrille. Et Quentin prédit notre prochain souci sans le savoir.
0: Le vrai danger, ça serait que nos nous lâche aussi et qu'on n'ait plus aucun moteur pour avancer. Euh, une force motrice pour avancer, mais bon ça, ça n'arrivera pas. Donc il euh, n'y a pas vraiment de danger, il faut juste être euh, aux aguets, bien garder la voile et puis arriver à bon port. Euh, ça va demander un peu de temps parce que le vent est un peu de phase, donc va falloir l'ouvoyer. Mais on sait faire ça, ça lui prend juste un peu plus de temps que prévu. On va arriver encore, encore une fois plus tard que prévu sur le planning, mais ça, c'est comme toujours. Et puis, et puis voilà, ça te fera des aventures à
1: raconter encore une fois. Ah bah ça, pour les aventures, on est servi tout s'était trop bien passé jusque là donc il nous fallait une petite péripétie pour compliquer un petit peu le trajet on va se mettre en ordre de bataille et puis on va rentrer en toute sécurité ou du moins on va essayer il va être 19h cela fait une heure que le moteur nous a lâchés de grosses rafales de vent de 30 nœuds soit 65 km h nous tombent dessus et il fait de plus en plus gris pour corser la chose la nuit se met à tomber la voile était bordée à fond pour gagner un maximum de vitesse. C'est alors que nous entendons un grand clac. Le génois, la voile avant, se met à fessailler méchamment au-dessus de nos têtes. La voile est incontrôlable et fait un vacarme d'enfer, à tel point qu'on ne s'entend plus même en criant. Quentin hurle « Le cordage de la voile d'avant a lâché !» Il faut réagir au plus vite. La seule solution qui s'offre à nous est de replier cette voile. Malgré une mer très agitée et des frasques de vent violentes, Quentin se jette à l'avant du bateau et se lance dans un combat au corps à corps avec cette voile complètement folle à la merci du vent. Pendant ce temps, nous tirons sans relâche et de toutes nos forces sur les cordages pour assister Quentin qui hurle ses consignes à l'avant du bateau. Après quelques minutes, il ne nous reste plus que la grand voile pour avancer. Ça se complique. Nous perdons beaucoup de vitesse et cette manœuvre nous a fait perdre le cap. Nous dévions de la trajectoire avec un bateau de moins en moins contrôlable. Je sens que la tempête nous rattrape. Et je commence à trembler. Et s'il nous arrivait encore un pépin Que se passerait-il Cela fait plus de dix heures que nous sommes sur l'eau. Je suis lessivé. Pour oublier mes peurs et les pensées parasites qui me viennent, je vais dans ma cabine pour fermer les yeux et m'allonger quelques minutes. À peine assoupi, j'entends à nouveau Quentin hurler. Le bateau se met à tanguer sévèrement. J'entends des bruits violents que je n'avais jamais encore entendus auparavant. Impossible pour moi de laisser les copains en galère. Je me rhabille rapidement, je sors sur le pont. Rajiv est toujours à la barre alors que Jean-Jean et Quentin sont avachis sur un cordage et se crient des jurons. Le génois est à nouveau hissé et ses cordages claquent contre la coque. Je ne comprends plus rien. Je n'ose prendre aucune initiative. Je suis encore assommé et endormi. J'observe tout penaud ce combat acharné que livrent mes coéquipiers. Après de longues minutes, Quentin et Jean-Jean abdiquent. Ils m'expliquent. Ma sieste, qui m'avait semblé durer 10 secondes, mais en fait avait duré plus de 30 minutes, ils avaient alors décidé, pendant mon sommeil, de réparer le cordage et de rehisser la voile. Les conditions ont rendu la manœuvre impossible. Ils ont perdu beaucoup de temps. Il est alors 21h30. Nous savons que 22h est l'heure fatidique. Et il nous reste environ 12 000 nautiques à vol d'oiseau. Il nous est impossible d'aller tout droit au port et nous devons zigzaguer pour remonter le vent. La nuit est noire et le stress est à son comble. L'obscurité me fait à nouveau trembler. Je sens que je perds beaucoup d'énergie à ne pas paniquer. Pour couronner le tout, nous sommes trempés de la tête aux pieds. L'arrivée ne nous a jamais semblé aussi loin. Le bateau bouge de plus en plus. Mes pensées négatives reviennent. J'ai vraiment peur. Et si cette journée, qui commençait si bien, se transformait en journée en enfer, comme dans les films Le vent souffle si fort qu'il me donne la migraine. Je suis lessivé. Je n'en peux plus. Mes mains brûlent. Ma confiance en moi et en l'équipage commence à disparaître. Je tente de regarder les autres pour me rassurer. Leurs visages aussi sont marqués. Je ressens qu'eux aussi sont tendus. Pour nous achever, nous manquons encore plusieurs manœuvres. Nos gestes sont affaiblis et complètement approximatifs. Je n'ai plus aucune notion du temps. Je ne sens plus mon corps, je ne sens plus mes doigts et ma migraine s'intensifie. Je regarde ma montre. Il est plus de 23 heures. À ce moment-là, je suis prêt à tout pour quitter le navire. Mais nous n'avons pas le choix et nous le savons tous au fond de nous. Chacun à notre tour, nous sonnons le glas de notre révolte. Mettons de côté l'ego, la frustration, l'énervement, l'impatience, la fatigue, l'inconfort et ses douleurs. Abandonner ne peut pas être une option. Nous savons très bien qu'il est possible d'y arriver. Mais nous n'y arriverons qu'ensemble. Tour à tour, nous trouvons les mots pour remotiver les autres. Nous arrêtons de parler de l'arrivée encore si lointaine et évoquons seulement les tâches proches à effectuer. Nous essayons de redevenir pragmatiques et efficaces. Chacun son tour, nous devenons la meilleure version de nous-mêmes. Comme si une force s'emparait de nous, Quentin fait ressortir sa rage et la transforme en exigence. Jean-Jean retrouve sa lucidité bien placée. Rajiv fait rayonner son calme imperturbable et moi je reprends du courage et qu'entend de mes dictons positifs à haute voix pour les partager aux autres. Heureusement, nous approchons des côtes et la lumière commence à apparaître. L'espoir est là. Il est minuit. Cela fait alors 14 heures que nous sommes sur l'eau. À l'approche des côtes, le vent est calme. Plus aucun risque de vie. Mais il persiste un risque matériel. Celui du courant qui nous rapprochera de la digue et va compliquer notre, notre accostage. La manœuvre va être complexe de nuit et nous sommes très fatigués. Pour couronner le tout, le port ne nous répond pas pour venir nous aider. Quentin sort l'ancre au cas où nous devrions faire un arrêt d'urgence. Nous essuyons encore des échecs de manœuvre chaque bourde retarde encore plus notre arrivée et augmente notre stress. Mais nous ne démordons pas. Une tentative, puis deux, puis trois. Nous nous y reprendrons à cinq fois pour rentrer dans l'encablure étroite du port. Après deux heures passées à quelques dizaines de mètres de l'entrée, nous faisons un appontage d'urgence presque parfait sur le ponton de sécurité. Quentin et moi nous jetons sur le ponton. Nous glissons à cause de l'humidité et hurlons un bruit de douleur. Mais nous arrivons à faire un nœud rapide avec les haussières, pendant que les autres gèrent la barre et nous donnent les consignes. Ça y est, c'est enfin fini. Les larmes me montent aux yeux. Quel bonheur d'être enfin arrivé. Je tape dans les mains de mes camarades, je les remercie, je les félicite. L'ambiance change totalement et s'apaise. Après s'être hurlé dessus, nous nous excusons et faisons quelques tapes dans le dos. Nous préparons également notre cher Michel avec de la sauce tomate. Un repas particulièrement savoureux après toutes ces heures de combat. « Il est impossible de retranscrire exactement ce qui s'est passé sur le bateau, avec des mots, avec des bruits. Les émotions ce soir-là m'ont submergé. Je ne m'attendais pas à vivre une aventure d'une telle intensité. Mais après tout, finalement, n'est-ce pas pour cette raison que je suis parti dans l'inconnu Je me sens terriblement heureux. » Nous sommes tous les quatre très différents. Nous avons réagi de façon opposée à cette situation extrême. Nous avons débriefé ce moment pendant des heures. Le jour J, le lendemain... Et encore aujourd'hui. Bien sûr, nous avons fait quelques erreurs techniques, avoir été trop optimistes sur la météo ou attendre d'être dans le dur pour faire quelques manœuvres. Mais une chose est sûre, c'est dans l'adversité que les personnalités se révèlent. Nous nous sommes découverts et nous en sommes tous ressortis grandis. Il y a trois jours, Jean-Jean, Rajiv et moi, nous ne nous connaissions pas. Aujourd'hui, je peux le dire avec fierté, nous sommes amis pour la vie. Quant à Quentin, Tellement à dire, j'ai redécouvert mon copain. Un leader né, un homme d'action. Sans peur, exigeant avec lui-même et un protecteur soucieux des autres. Sans eux, je n'aurais jamais vécu et surmonté une telle aventure. Ils m'ont même avoué que cette journée était probablement leur pire journée de navigation. Ces mecs, ils m'ont permis de repousser mes limites. Et ils m'ont fait découvrir des émotions extraordinaires que je ne connaissais pas. Ils m'ont transmis, ils m'ont épaulé et ils m'ont fait grandir. Je ne l'oublierai jamais. Je suis un homme nouveau, et ce soir, je peux m'endormir heureux.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.